0: سلام، و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود 40 و نهم پادکست هفتهگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام، منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خب این پادکست رو یه ذره بازم این دفعه هم یه ذره میشه اپیزود ویژه تقریبا. به خاطر اینکه خب حتما دیگه اخبار رو دیدید الان روسیه حمله کرده به اوکراین و وسطی یه جنگ بسیار خبرساز هستیم خیلی حساس از این لحاظ حساس همچ برای ماام هم هم همینطور سر ما رو حسابی شلوخ کرده به خاطر اینکه خب میدونیم دیگه تو این پادکست هم گفتیم تو موارد مشابه که هر وقت بحرانی پیش میاد اخبار نادرست به شدت انتشارشون بیشتر میشه و خب به طب سر ما شلوخ تر میشه. الانم هم برای همین ممکن این اپیزود یه ذره شکلش فرق داشته باشه شکل اجراش به خاطر که ما دقیقا وسط پیک کاری هستیم ولی خب بالاخره با باید اپیزود رو زب میکردیم اصلا ممکنه تا وقتی که شما این اپیزود رو بشنوین و این منتشر بشه ما فکچک های دیگه هم هم اضافه کرده باشیم یعنی قطعا همینطور خواهد بود برای همین ممکنه خیلی از فکچک ها تو این پادکست بهشون اشاره نکنیم ولی خب حالا به هرچی که ما این توین 6 فهم میکنم تقریبا شده یا هفت روز یک هفته دقیققا الان که داریم ضبط نکنیم روز چه شنبه، یک چهشنبه شب به وقت ایرانه که... و یک هفته گذشته و خب حالا میخوایم یه جنبندی بکنیم از اون چیزی که دیدیم تا الان چه در رسانه های فارسی چه در رسانه های بین المللی چون همه دنیا، ما میدونیم که همه فکر چکرا چون باشون در ارتباطیم همه به شدت درگیر بررسی خبرها و کلن محتوایی که از این جنگ و مربوط به این جنگه خب رضا میخوای یه ذره یه آمار کلی بدیم بعد بریم سراغ دونه دونه اونا یه اونا ذره جزئی تر ولی خب کلی شما الان داری روی مطلبی کار میکنی که در واقع جنبندی بررسی های ماه و مشاهدات ما از اخبار نادرست و اطلاعات جعلی در مورد جنگ در اوکراین خ یه جنبندی کلی ما به عنوان مقدمه بگوییم که بعد بریم سراغ فکچک ها.
1: ببین تا روز سهشنبه ما دوازده تا فکچک منتشر کردیم. چند چندتا فکچک هم در واقع در حال انجام هنوز، بچه دارن روش کار میکنن همین الان دو تا فکچیک در آسانه انتشاره که بعدی که ضبط پادکست رو تمام کنیم میریم و میذاریم رو سایت و شبکه های اجتماعی اینها
0: این دوازده فکچیک البته همه رو سایت نیست اینم بگیم چون ممکنه برن رو سایت بگونن دوازده تا فکچیک ولی لینک اینا رو شبکه های اجتماعی منتشر کردیم لینکش رو میزنیم
1: به خاطر اینکه که اصلا بحث تصاویر و اکس ها و ویدیو هایی بودش که حالا با کپشن بی ربط یا با در واقع اکس های دستکاری شده یا استفاده از تصاویر بعضا جعلی و ساختگی منتشر شده بود توی سطوح مختلف ما همینجوری حالا اگه بخوایم یه تصویری ارائه بکنیم خوبه که دسته بندی داشته باشیم توی اون مطلبی که گفتی میخوایم یه جمع بندی بکنیم از کارهایی که درباره اوکراین کردیم ما شاید بتونیم تو سه بخش بندی بکنیم فکت چک‌ها و کارهایی که کردیم رو بخش اول در واقع کارهایی بودش که درباره ما اطلاعات و جریان ديس انفورمیشن اسمش هم داریم میذاریم دیس که به نفع گفتمان جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده تولید شده اخبار اطلاعاتی که اطلاعات نادرستی که عمدانه منتشر شده با یه هدف خاص بله دنبال یک هدف خاص اطلاعات لزوما هم نادرست نیست چون اصلا کلا خب بحث جریان دیس انفورمیشن ریختن یه سری اطلاعات درست و نادرست با هم برای ایجاد و برای الغا کردن یک مسئله خاصه یه بخشی در واقع درستی سنجی تصاویر و اطلاعات منتشر شده تو رسانه های فارسی زبان در داخل و خارج از ایرانه این دوتا به طور مشخص این دو بخش کار ما به عنوان چکرای ایرانی بوده یه سری هم تصاویر و اخبار و اطلاعات که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده فراوون هم منتشر شده از همون دقایق اول یا اوله فیلم و ویدیو اومده در کل دنیا فکت چیکرا مشغول بودن و سرشون حسابی شلوغ بوده
0: خب پس بخش اول همون تو که گفتی در واقع استفاده از یک جور روایت های هدفمند به نفع گفتمان جمهوری اسلامی بود یه نمونهش که ما بررسی کردیم و یه مطلب کتایی هم منتشر کردیم ماجره هشتگ اوکراین تجربه اعتماد به آمریکا بود که خب تو شبکه اجتماعی توسط کاربران عمدتن معروف به ارزشی منتشر می شد. که، در واقع خب خلاصش تو هشتگه هست دیگه میگفتن نتیجه یک اوکراین که نزدیک کرد خودشو به آمریکا و غرب و بلوک غرب این شد که یهو یه پشتشو خالی کردن و الان افتاده تنها با جلوی
1: روسیه که دومین ارتش قدرتمند دنیاست آره یعنی پشتش خالی شد ببین ما روز 6 اصفند دقیقا یعنی روز دوم جنگ ما با این هشتگ مواجه میشیم روبرو میشیم را میافته همینجوری که گفتی یه سری کاربران میان یه مطالبی تولید میکنن یه سری عکسای آقای خامنه ای رو منتشر میکنن نقل قولاش رو میذارن به یه سخنرانیش استناد میکنن که می عین اینه این آن کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیتشان را میتوانند تأمین کنند بدانند که سیلی این سیلی این را به زودی خواهند خورد این جمله رو نقل میکنن و میگن ببینید که اوکراین وقت قبلا از غرب تضمین گرفته امنیتش رو غربی ها کشور آمریکا و انگلیس قول دادن که تزمین بکنن و حالا در قبال خل اصلاح هستهی دقیقا در قبال خل اصلاح هستهی یه سری ویدیوها و تصاویدی هم منتشر می از سخنرانی های مثلا سفیر اوکراین در بریتانیا که مثلا اون می که ما اشتباه کردیم و سلاح های ایمون رو تحویل روسیه دادیم و در واقع ماجراشو میتونی بگی خیلی خلاصه که چی شد
0: که اصلا چرا سلاح هستهای داشت برای کسی که ممکنه ندونه بعد
1: از فروپاشی شوروی خب سلاح‌های هسته‌ای باقی مونده از در واقع اتحاد جمهور شعروی توی سه تا کشور اوکراین، قزاقستان و بلاروس بودن که حالا بعد از فروپاشی تبدیل شده بودن به جمهوریه مستقل و کشورهای مستقل شده بودن خب یه فرایند گفتگوها و مذاکرات طولانی برقرار بود که برای اینکه اینها رو خل اصلاح بکنن حالا جزئیاتش و دیتیلش و اینها خیلی ما وارد اون نشدیم که چه مسائلی بود مثلا اینکه حال فقط خود سلاح ها بود تکنولوژی استفادهشون مثلا همچنان دست روسیه بود اینها بماند حالا موضوع بحث ما نیستش اینجا ولی حال این مزاکرات توی کنفرانسی توی نشستی توی بوداپست مجارستان در سال 1994 منجر به امضای یک تفاهم نامه شد که بعدا دو هفته بعدش هم در واقع این تفاهم نامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رسید. این تفاهم نامه رو سه تا کشور روسیه، بریتانیا و آمریکا با سه تا یعنی سه تا سند متفاوت با بلاروس قذارستان و اوکراین امضا کردند. اوکراین این سه تا کشور یعنی اوکراین قذارستان و بلاروس این تفاهم نامه متحد شدند که هم به NPT به و هم سلايه حسيشون رو به روسیه تحویل بدن در اجزاء تعظیم هایی که دریافت میکنن یعنی دقیقا شش مورد رو این سه تا کشور یعنی کشورهای آمریکا، بریتانیا و روسیه متحد شدن به این کشور تعهد دادند که اولا به استقلال و حاکمیتشون احترام بذارن دوم از ته، تهدید یا استفاده از زور علیه این کشور خودداری بکنند. سوم از اعمال فشار اقتصادی بر این سه تا کشور برای تاثیرگذاری بر سیاستاشون خودداری بکنن چهارم در صورتی که یک کدوم از این سه کشور بلاروس، قزاقستان یا اوکراین قربانی یک اقدام تجاوزکارانه با هدف تهدید تجاوزی که در اون سلاح هسته‌ای استفاده میشه هدف قرار بگیرن این سه کشور آمریکا، بریتانیا و روسیه سریعا پرونده رو ببرن شورای امنیت برای کمک و تعهد پنجم این بود که از سلاح هسته‌ای علیه این سه تا کشور استفاده نکنن و تعهد ششم این بود که اگر برای این تعهدات سوالی پیش اومد با همدیگه مشورت کنن حالا به حال یه سازوکار حل اختلاف و اینا هم درش پیش پیش‌بینی شده بود خب وقتی شما فهرست این تعهدات رو می‌بینید می‌بینید عملا اتفاقی که افتاده در این فقره جنگ اخیر بعد از در واقع نقض تعهدات از سوی روسیه است که به اوکراین حمله نظامی کرده در صورتی که طبق بند اول و دومه این ما تفاهم متحد شده بود که هم به استقلال اونا اترام بذاره و همین که علیهشون از زور استفاده نکنه این یه فکته این دقیقا یک نقض تعهد آشکاراست که به صورت اینی اتفاق افتاده اما در مورد اینکه آیا آمریکا بریتانیا اینها تعهداتشون رو در این تفاهم نامه آیا نقض کردن یا نکردن این دیگه بحث تحلیل و تفسیر اون چه مسلمه اتفاقی که افتاده عملا نقض عهد طرف روسیه که به صورت عینی و ایان ما شاهدش هستیم منجر شده به این بحرانی که الان داریم ببینیم
0: خیلی عالی خب اینو ما به صورت یه مقاله منتشر کردیم یعنی فکر چه که درست نادرست اینا نداره
1: دقیقا چون خیلی هم به ما مثلا میگفتن که چرا مثلا حالا به حال با اشاره به بحث هایی که در هفته های قبلش شد چرا کشورهای اروپایی چرا آمریکا چرا بریتانیا چه به طور کلی چرا کشورهای غربی مثلا حمایت لازم رو انجام ندادن چرا وارد درگیری نشدن چرا به صورت فعال بخصوص روزهای اول حالا بعد از دو سه روز بحث تحریم ها اونها خیلی جدی شد ارسال کمک ها و سلاح به اوکراین جدی شد یه ذره فروکش کرد اما روزای اول خیلی میگفتن به این استناد میکردن این موضوع کار ما نبود ما هم اصلا بحث نقض تعهد کشار غربی رو تو این مقاله دنبال نکردیم ولی فقط اومدیم توضیح دادیم که آقا این چیزی که دارن در صحبت میکنن هشتگ میزنن آقابت اعتماد با آمریکا برای خل اصطلاح هسته ای دقیقا این واقعیت ماجره از چه قراره این از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ایران الان همین الانی که داریم یعنی جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاده همین الان درگیر مهمترین مناقشه هست سر همین مسائل هستی. ای اتفاقا این کسایی که داشتن این هشتگ رو استفاده می بیشتر از این جد استفاده می کردن نه نباید با غرب توافق کرد نباید گول توافق خورد و با این ادبیات وارد ماجرا شده بودن و به همین دلیل ما تفسیر اون اینه ما تحلیل اون اینه که این رو به نفع گفتمان جمهوری اسلامی یا گفتمان بخشی از در واقع حسد قدرت تو جمهوری اسلامی در دفاع از اون این مطالب رو مطرح ر
0: خیلی عالی. آره دیگه بیشتر از این حالا درباش صحبت نکنیم چون هنوز خیلی مطلب داریم که بهشون برسیم. خب یه نگاه سری هم بیا بکنیم به به موازه رسمی جمهوری اسلامی در قبال این جنگ و این بحران. خب وزارت خارجه به صورت علنی و رسمی گفته که بیطرفه و طرفدار اینن که زودتر دو طرف درگیری های نظامی رو متوقف کنن و برن به سمت مذاکره. ولی اون چیزی که ما تو سخنرانی اخیر آقای خامنهای ای رهبر جمهوری اسلامی دیدیم خیلی منطبق نبود با این. دقیقا. شما یه ذره رضا بیشتر دقیق شدی روی سخنرانی اخیر که به مناسبت مبعث بود. اونجا آقای خامنهای به ماجرای بحران اوکراین و جنگی که در اوکراین در گرفته اشاره میکنه و بخشی سخنرانیشو به اون اختصاص میده. ولی خب نشانه هایی در اون سخنرانی هست که نشون میده که آقای خامنه ای به عنوان شخص اول نظام خیلی هم بیترف نیست نسبت به این ماجره این
1: سخنرانی خیلی توی برحال مدنوع سخنرانی های فراوونی که رهبر جمهوری اسلامی داره خیلی سخنرانی خاصیه امیدوارم یه بار بعدن بتونیم فرصت پیدا بکنیم درباره این موضوع به طور مشخص صحبت بکنیم چون اصلا فرم این سخنرانی شکلش موازهی که گرفته اصلا کلن متفاوته حالا اصلا بحث این رو نداریم به عنوان نمونه تو همین قضیه اوکراین ببین آقای خامنه ای صحبت هایی که کرد کلن درباره جنگ اوکراین و روسیه مفصل صحبت کرد ولی یک بار اسم روسیه رو نیورد توی این سخنرانی و کلا تمام از اول تا آخر مطالبی رو مطرح کرد نه همش تقصیر آمریکا و به طور مشخص در واقع مسئولیت اون چه که اتفاق افتاده برای عهده غرب گذشته‌اش ببین بعد قبل از این سخنرانی بر حال تردید درباره موضع ایران وجود داشت ولی بعدش بعد از ای سخنرانی که عملا دیگه تمام تردیده از بین رفت تو این نقشه هایی که منتشر میشه جست گریخته در وضعیت کشورها رو از نظر اینکه چقدر هوادار کدوم گروه هستند مشخص میکنه ایران بعد از این سخنرانی دیگه تردید وجود نداشت که جز معدود کشورهایی که از روسیه داره به طور حمایت میکنه. و برحال تکلیف خیلی چیزها رو این سخنرانی مشخص کرد الان میتونیم با اطمینان بگیم که موزه و گفتمان جمهوری, رسم جمهوری اسلامی دفاع از روسیه است و از این زاویه ما بیایم تحلیل بکنیم ببینیم که مطالبی که منتشر میشه گروه هایی که در کار جریان راه انداختن هشتگا تولید اخبار در اینها هستن از این زاویه ببینیم به خاطر همینه که ما مثلا وقتی دقت کردیم توی محتواهایی که از سمت و سوی برخی جریان های رسانی مثل مثلا به طور مشخص کانال مساف و جریان علی اکبر رایفیپور توی مدت خب خیلی محتوا شروع کردن به تودید کردن که یکی از محتواشون ها که حالا ما فکر چک کردیم خیلی هم بازخورد زیادی داشت شبکه های و بحثی بود که درباره پروژه کشتسازی غیر نظامیان تو اوکراین منتشر کردن
0: Treibhausgas und Reduktionsziele in Österreich seit 400 Tagen das ist der offizielle Titel dieser Veranstaltung hier dieser Demonstration. این هم م- مثل خیلی از فکچک های دیگه فرست دادن که خیلی به ما کمک میکنه. کانال تلگرامی مؤسسه مصاف که مدیریتش با علی اکبر رایفی پور هم جو که گفتی ویدیوویهای منتشر کرده از یک گزارش تلویزیونی که در واقع حالا اون فیل ویدیو با موبایل از تلویزیون گرفته شده. کیفیت خوبی هم نداره کامل هم نیست در واقع چیزی که داره نشون میده که یه گزارشگر داره صحبت میکنه صد... صداهای دیگه هم روشه یعنی حتی آدیوی اصلی اون گزارش هم نیست که یه روزنامنگاره گزارشگر داره گزارش میده جلوی دوربین پشت سرش تعداد زیادی به ظاهر جنازه در کاورای مخصوص افراد فوت شده قرار دارن بعد این وسط یه یکی از این بذاهر جنازه ها رو میاره بیرون کاور رو میزنه کنار در واقع فهمی کارم کاور باد میزنه کاور میره کنار بعد میاد درست کنه و یکی دیگه می اون پشت که کاور رو درست بکنه اینا حالا پوستی که مؤسسه مساف تو کانال تلگرامیش میذاره اینه که میگه آره این کشش سازی سناریوی تکراری قرب در بحرانایی که خودش به وجود میاره از سال 88 در ایران تا عراق و سوریه و حالا هم اوکراین یعنی میگه این اوکراینوو و اینا دارن علیکی دارن میگن خیلی روسیه داره جنایت میکنه یه عده جنازه جلی رو خوابوندن جلوی دوربین که مثلا این کشته های غیر نظامی اوکراین هستن اما در این بین گویا حوصله یکی از جنازه ها سر میره این متن چیزیه که اونا منتشر کردن خب اینا فرستادن ما رفتیم سراغش خب از نشانه هایی که توی زیرنویس اون گزارش میشد دید گزارش که داره تا تلویزیون پخش میشه ما بالاخره رسیدیم به اصل این ماجرا و اصلش هم یک گزارشه از یک تلویزیون اتریشی و اصلا این ربطی به اوکراین نداره در تاریخ چهار فوریه تقریبا مثلا 25 روز قبل از پست مساف این منتشر شده و اون کسایی هم که اون پشت جنازه‌ی اون پشت اصلا جنازه نیستن اونا فعالان محیط زیست و فعالان حالا معترضان نسبت به سیاست‌های اقلیمی هستند این گزارشم مربوط به اون تجمع و هیچ ربطی به کار نمادین نکردن کار نمادین بوده و خب اصلاً که هیچ کدوم از اونها مرده نبودن حَمَن میدونن که کسی مرده نیست همه اونا به عنوان کار نمادین داشتن اعتراض خودشونشو میدادن و حالا جالب اینه که همین ویدیو چند وقت پیش مثلا یکی دو هفته پیش باز در حلقه تئوری تهوری و اخبار جعلی جاهای دیگه دنیا به عنوان سند کشتسازی کووید باز معرفی شده که آره رسانه ها میخوان بگن که کووید بحرانش خیلی زیاده و کشته زیاد داره میده این وسط نگاه کن سوتی دادن این ماجرا دوباره بازیافت شده این بار برای قصه اوکراین و یه سری از مخاطبان برای ما کامنت گذاشتن که احتمالاً باید برای های دیگه و های دیگه هم مواظب انتظار داشته باشیم که این دوباره سرکلاش پیداش این ویدیو و استفاده ای بکنه کپشن دیگه‌ای بزنن یه چیز جالبی واسه این ویدیو این بود که خب اگه اون چیزی که مساف گذاشته بود و توجه ما جلب کرد خب دیدیم یه متنای روسی هم داره در واقع یه سابتایتل های روسی هم روشه یکی از مخاطبام نوشته بود که تو کانال های روسی هم اینو دیده من حد زدم که این احتمالاً خب جایهای دیگه هم پخش شده و رسیده از اون طریق رسیده به مساف و ایران اینو من این مطلب و, و با این توضیحات و چیزایی که پیدا کردیم و گذاشتم توی یه پیام رسان اسلکی که داریم با بقیه فکت دنیا که بسیار این روزا به درد می‌خوره واسه یه کانال مخصوص به اوکراین هم ساخته شده و هم یعنی روزانه همه دارن چیزای فیکی که میبینن و با هم شیر میکنن و خیلی چیزهای جالبی شده من اینو گذاشتم اونجا و گفتم که اینو ما داریم میبینیم احتمالش هست که جای دیگه هم سر در بیاره یعنی ببینید که مواظب باشید که یه فکچکر پرتغالی زیر پیام من نوشت که آره برای ما هم اینو دارن میفرستن مثلا که به پرتغال هم رسیده برای همین خب این قبلا هم گفته بودیم که این تو این مواقع اطلاعات نادرست مثل حالا سر کووید و کرونا هم همینجوری شده بود دیگه یه جا پخش میشه و همینجوری شروع میکنه میره از این کشور به اون کشور حالا یه کار جالبی که فکت چکرهای اسپانیایی انجام دادن اینه که یه سایت خیلی پر تمیزی ساختن از در یه دیتابیس از تمام خبرها و محتوای فیکی که پخش شده در جهان اسم فکت چکرها مالدیتا گروه مالدیتا هستن که تو اسپانیا فعالیت میکنن و روزانه داره آپدیت میشه میتونید برید اونجا ببینید آدرسش هم هست ukrainefacts.org. خبرها رو دارن خبرهایی که داره فکت چک میشه روزانه توسط فکت چکرهای تایید شده توسط شبکه درستی سنجی IFCN International Fact Checking Network اونجا روزانه داره میتونیم بریم ببینید و خیلی به نظرم به درد همه میخوره هم خیلی استفاده می الان من رفتم چک کردم دیدم این خبرم گذاشتن
1: به این سایت لینکش رو میذاریم تو توضیحات پادکس حتما سر بزنید همین الان که ما داریم می مثلا فکچکر های هندی حالا چند تا پلتور 91 کی فکچک تو این چند روز مثلا منتشه یا اسپانیا یا 69 تا رو هر کدوم از این کشور کلیک کنه فکک لیست فک هست. خوبه یعنی اخبار و اطلاعات میشه دیدش که کلا در دنیا چه مطالبی داره منتشر میشه بیشترش هم تصاویر و اکس ها و ویدیو های جلیه منبع خوبیه اگه حسرت داشتید سر بزنید به هر حال با توجه به موزگیری آقای خامنی و به نظر میرسه که در روز سشنبه سخنانی که که به نظر میرسه که جریان تولید محتوا برای دفاع از روسیه یعنی در راستای گفتمان جمهوری اسلامی و موضع جمهوری اسلامی در این جنگ جریانی هستش که حالا الان ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه در روزهای آینده احتمالاً حل میشه حد صد که خبرها و مطالب دیگه ای هم بیاد ما حتما اون‌ها رو هم بررسی می‌کنیم چند تا مطلب هم از قبل داشتیم بازم تأکید می‌کنیم لابلای این جریان‌هایی که حسش یعنی جریان تولید محتوا اخبار و اطلاعات درست و درست به صورت مخلوط میاد این اصلا ذات دیز صورت مخلود میاد و به هر حال میخواد که یک چیز خاصی رو یک موزه خاصی رو القا بکنه. خب فراد اگه موافق باشه از این بگذریم بریم سراغ گروه دوم بخ یعنی اون دسته دوم فکچکایی که کردیم اطلاعات، تصاویر، اخباری که توی رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده در داخل و خارج ایران.
0: از همون روز اول حمله روسیه به اوکراین ما تو رسانه های فارسی زبان شاهد یه سری انتشار حالا اطلاعات نادرستی بودیم که خیلی یه ذره به سختی به قول تو خودت میگفتی پیش با افتادن که ذره به سختی میشه گفت حالا هدف خاصی غیر از حالا من فعی میکنم تنها هدفش این بوده که کلیک بگیره کلیک و در واقع مخاطب جذب کنه فقط هم رسانه داخل ایران نبود حالا میرسیم یکیش که خب از سدا سیما پخش شد و خبرگزاری تصنیم هم منتشر کرده بود و چند تا حالا رسانه های دیگه ولی اینا اصل کاریا بودن و اونم فیلم رژه جنگنده های روسی در آسمان اوکراین بود حالا فیلم چیزی که نشون میده اینه که یه سری جنگنده به صورت خیلی منظم و شکیل در دارن از روی مناطق مسکونی رد میشن و خیلی با ارتفاع پایین این فیلم هم ظاهران حالا با موبایل بیشتر به نظر میسته گرفته شده این خب خبرگزاری تصنیم اینو منتشر کرد سدا سیما در یک از گزارشش ازش استفاده کرد و اصلا اشاره کرد که رجه جنگنده های روسی در اوکراین خب اینو واکنش جالبی که نسبت به شد واکنش سفارت روسیه در تهران بود که اینو به شدت تکزیب کرد و اصلا حتی ربطش داد به جریانهای ضد روسیه خبرگزاری تصنیم حسفش کرد از روسایت و... ولی خب صدا سیما پخش کرده بود و
1: جالبه اینه که صدا و سیما تو بخش خبری ساعت هفت چند ساعت بعد از اینکه اینا حذف کرده بودن و سفارت روسیه توییت زده بودن اینا باز اینو منتشر کرد با آب و تاب تو شبکه خبر هم منتشر کرد آه. تو شبکه خبر شبکه یک کم گفت ببین کلن اینا نمیشه جز دیسی اینفورمیشن گذاشی یه چنین چیزی رو خیلی پیش پا افتاده تر واقعا پیش پا افتاده تر از اینیه که یه چنین تصاویری بگی آقا اینا جریانه اخبار جلی و اینها سازمانی یافته اینه. سین ولی از یک رسانه اونم در حد رسانه. من نمیدونم بقیه کشورها یا تلویزیون ملیشون رسانه تل... مثلا سراسریشون یه چنین کاری رو میکنه این یعنی در... از یک استاندارد حداقل رسانه‌ای فاصله خیلی خیلی زیادی داره خود کار داره. به هر حال ساعتی چند ساعتی میشه جنگ شروع شده شما تو یه رسانه نشستی اخبار داره میاد دنبال تصاویر میگردی میخوای پر بکنی اون محتوایی که داری تولید میکنی. خب این دیگه واقعا زده استاندارتری کاریه که بری توی تو... توی, توی تویتر توی کف تویتر <تصفيق> ورداری هرچی فیلم و عکس گذاشتن اونجوری بیل ورداری بریزی توی پکیج خبری د... <تصفيق> <تصفيق> پر کنی بگی که این مثلا خبری خب
0: اصلا سال هاست الان تو سال هاست از وقتی شبکه اجتماعی به وجود و محتوای تولیدی شهروندان منتشر میشه در فضای مجازی یکی از اصلی ترین کارهایی که یعنی بیسیک ترین کاری که یک رسانه داره انجام میده تو این موارد مواقع بحرانی راستی آزمایی اوناست یعنی هر چیزی که دست ما میرسه برای همینه بعضی وقتا که مجبور میشن منتشر بکنن یه چیزی رو اینو توضیح و اضافه میکنن که فلان رد ما ما به صورت مستقل نتونستیم تایید بکنیم فلان چیز رو خب ولی خب اون م... فیلم یا اون عکس انقدر مهم بوده که مجبور ب... مثلا باید منتشر میشده ولی تو مواقع اینجوری بخواد چک بکنن من ی... در واقع با
1: یه گوگل یه گوگل کردن یه آقا گوگل چه صدا سیما مانیتورینگ داره شما نگاه کن بذا الجزیره رو ببین هرچی الجزیره گذاشته شما بردار بکن از اونجا بیا بری گزارش خودت آخه چه کاری که از تو توییتر برمیدارن میارن اونم تو این فضا آخه چند ساعت گذشته احتمالاً فکر کردن که این چقدر حالا این تصاویر این هواپیما داره رد میشه چقدر تکان دهنده است و چقدر یه... یه ذره ولی خب شما تصاویر واقعی رو باید استفاده بکنید به عنوان یک رسانه حالا این یه ویدیو هواپیما رو که خبرگزاری
0: تسنیم حذف کرد از روی سایتش ولی توی همون صفحه که در واقع تشکیل شده از کلی ویدیو های مختلف از این بحران اوکراین یکیش که خب خیلی هم تو شبکه اجتماعی همه دنیا منتشر شده بود و پخش شده بود این بود که ادعا می کرد که مردم کیو رو در پناهگاه جنگی داره نشون میده و حالا اون چیزی که نشون میده دوربین از چپ به را سرکت میکنه خیلی کوتاه 3-4 ثانیه بیشتر نیست اده زیادی مردم تو سکوت کامل خیلی توی فضای تنگ چسبیدن به هم و همه سرا پایین و اصلا یه چیز خیلی غم ما رفتیم اینو یه ذره بچرخیم ببینیم این اصلش چیه و اینا من چون من هر چی میگشتم جایی نبود تو اون گروه اسلک فکت رام کسی پیدا نمیکرد خب روی ویدیو یه آدرس تیک تاک داره دیگه یا یعنی در واقع اون اکانت تیک تاک چیز معلومه رفتم تیک تاک رو نگاه کردم رفتیم اکانت ببینیم چیه این اصلش اصلش رو پیدا کردیم تو اصلش هم هیچ توضیحی نداده ولی از پستای دیگه یا اون کاربر از پوستی که همون روز گرفته از یه جای دیگه از یه در واقع سحنه دیگه و اونم از یه نوازنده خیابونی گرفته بود اولا که یه توی اون تصویر دوم یه پرچم روسیه دیدم و یه پرچم دیگه که نمیشنختم. رفتم اون پرچم رو گشتم اصلا گشتم پرچم‌های مناطق مختلف روسیه اینجوری میخوام بگم که چی جوری رسیدن به اون کلی پرچم است دیگه هی گشتم گشتم میدم با کدوم جوره با اون پرچم تصویر دیدیم پرچم این پرچم منطقه مسکو خب این نشون میده که خب این کاربر تو مسکوه و اون هم که نگاه بکنیم اگه کسی ایستگاه های مترو روسیه رو دیده باشه مخصوصا مسکو که خیلی معروفن به لحاظ ابهت و خیلی خوشگل اونجوری لوس راویزون کردنن خیلی
1: معماری خاصی داره. معماری درست. مال
0: زمان شورویئه و خیلی ابهت داره. یه هویت مخصوص به خودشو داره که اگه کسی دیده باشه سری میفهمه که این متروه فهمیدیم که این متروه و اگه دقیقاً بکنیم قشنگ می‌بینیم مردم کنار خط ریل قطار شهری وایستادن و همه سرام تو موبایله، سر اینجوری پایینه. خب تو مترو که همه با هم حرف نمی‌زنن. همه سر توی احتمالاً ساعت اوج شلوغیه و اون کسی هم که گرفته برای اینو میخواستنشون نشون بده که ببینید چه شلوغه. پستای دیگه اون آدم هم اگه ببینید همش خب بامزه بود که بیشترین فاصله رو با یه آدمی داره که توی فضای جنگیه. یعنی مثلا پستای بعدش تو باره، دارن مشروب میخورن میخندن یعنی قشنگ یه چیز کاملا بیراب حالا بامزه اینه که اون پستش 4 اون موقع الان فکر کنم خیلی بیشتر باشه. نزدیک 5 میلیون ویو داشت. و کامنتارم که هم که نگاهی کردن که خب همه گول این قضیه رو خوردن و این ویدیو به وسعت زیادی حالا تعداد زیادی پخش شده تو دنیا به عنوان اینکه مردم اوکراین در پناهگاه جنگی هن. ولی خب همینطور که گفتی خب تسنیم که ماشاءالله هر چی رو دیده، ورداشته گذاشته هنوزم هست و
1: میدونی آقا فراد این چیزایی که اینجوری منتشر میشه یه راهه اولیه برای اینکه آدم چک بکنه همیشه ما هم به همه توصیه میکنیم شما یه سرچی بکنید ببینید این تصویر این ویدیو این ادعا توی رسانه رسمی منتشر شده یا نه خب اگه یه ویدیویی رو تو سوشال مدیا براتون فرستادن اولین کار اینه شما سرچ میکنید ببینید بله تصمیم منتشر کرده به یه رسانه رسمی ثبت شده فعال توی داخل ایران اینا منتشر کرده غافل از اینکه خود تصنی رفته اینو همینجوری بدونه که سرچ کنه ببینه اینو آیا توی یه رسانه دیگه ای منتشر شده یا نه بدونه که اون مهره تیک تاک رو نگاه کنه اسم اکانت اونجا تاریخ رو ببینه چهار روز ق... تاریخش چهار روز قبل از حمله روسی آ... تاریخ. یعنی دیدون. واقعا
0: کف تویتر که میگی دقیقا واقعا همینه یه یعنی واقعا از کف توییتر ورداشتن گذاشتن توی
1: ببین حالا ما تو بخش سایت. بعدی اشاره میکنیم به اخبار و اطلاعات و اکسای نادرست به میزان بسیار بسیار زیادی تو شبکای اجتماعی دست به دست شدن خیلی هزاران لایک و ریتویت و نمیدونم این استوری شدن تو اینستاگرام ولی به هر حال میگم این چند تا موردی که ما داریم میگیم به رسانه ها اینا بحث استاندارد رسانه ای و کلاس رسانه ای و اعتبار رسانه ای مدره. این دو موردی که ما از صدا و سیما و خبرگزاری تسنیم گفتیم واقعا از نظر ادیتوریال میبره اعتبار این دو رسانه رو زیر سوال یه نمونه دیگه هم داشتیم حالا ما فقط هم نمیگیم حالا صدا و سیما و تسنیم یه نمونه هم توی رسانه های فارسی زبان خارج داشتیم یه توییت هم منو تو منتشر کرد
0: دقیقاً این دقیقاً همون که گفتی یعنی اصلا قضیه محدود متأسفانه محدود به رسانه‌های ایران نمیشه رسانه‌های خارج از ایران فارسی زبانم و ازن این اتفاق براشون میافته من و تو که همین اخیرا هم یه ماجرای دیگه هم داشت هم نمیاد الان اونا هم یه خبری رو هر چند وقت از این چیز میشه که روش سبکه اجتماعیشون یه چیزی میذارن و بعد بردارن باز خوبه حتی برمیدارن بر می دارن حالا این دفعه چی شد یه پست تویتری و احتمالا جای دیگه هم کرده دیگه اتاق خبر من و تو منتشر می کرد. فکران روز جمعه بود. میگه ولادیمیر زلنسکی رئیس شمهوری اوکراین به یک باره حساب کاربری تمام رهبران جهان را که دنبال میکرد آنفالو کرد. او در دو روز گذشته بارها از رهبران کشور غربی و دوست, دوست اوکراین انتقاد کرده که چرا به طور فعال از اوکراین حمایت نکرد. این خب خیلی خبر بامزهیه دیگه خیلی خبر جذابیه. شیر شد کلی داش و لایک می گرفت اینو آخر وقت جمعه ام بود یا من اینو گذاشتم تو این گروه چتمون که بعد بقیه بچه‌هام ببینن بعد با خودم گفتم خب این خیلی خبره بامزه ای این اگه واقعی باشه خب حرکت جالبیه که خب حتما پوشش داده میشه الان دیگه مح... یکی از شاید یکی از دو آدم مهم خبرساز جهان کنار پوتین آقای زلنسکی حتما اگه همچین حرکتی کرده باشه این خبرساز میشه. رفتم گشتم دیدم هیچ چی نیست. هیچ خبرگذاری اینو منتشر نکرده، هیچ کس کار نکرده و برام عجیب شد. کاری که کردیم به یکی دو تا از همکارا پیام دادم که گفتم اینو میشه یه چک بکنیم ببینیم آیا واقعا فالو میکرده یه سری رو الان صفره. چون وقتی میرفتم چک کردم اصله شدیدم دیدم بله صفره واقعا. فقط سوال این بود که آیا فالو می کرده و الان آنفالو کرده یا اصلا کلا از اول صفر بوده خب چیزی که ما پیدا کردیم طرز فکر کنم ببین اینم باز همون چیزی دیگه همونیه که دو دقیقه صبر کنه آدم رسانه باید بره خودش اینا رو چک بکنه و این خبر رو پخش کنه چک کردیم دیدیم بله حداقل از تاریخ 23 ژانویه یعنی یک ماه قبل از اینکه حتی این جنگ بخواد شروع بشه یک ماه پیش هم صفر بوده یعنی هیچ ارتباطی اصلا اصولا صفر بوده توان یک ماه گذشته هم رفتیم جزئیاتش هم پیدا کردیم تمام روزهای ماه گذشته رو فهمیدیم که خب هیچ وقت فالا نمی کرده چجوری
1: این... فراد پیدا کردیم از کجا
0: ببین دو تا راه داره یکی آدم میتونه رجوع کنه به سایت ویب آرکایف حالا وب آرشیف نوشته میشه میتونید اونجا میشه یه اکانت رو نگاه کرد یعنی هر اکانتی رو میشه یا هر سایتی رو میشه ببینه که در مقاطع مختلف از روی تقویم هم میشه انتخابش کرد ببینه که وضعیت اون صفحه اون پیج یا اون حالا حساب کاربری چی بوده حالا عالی نیست ولی خب خیلی اطلاعات خوبی میده مثلا اگه یک مقاله ای تغییراتی توش داده شده باشه آدم میتونه برگرده ببینه خب مثلا یه ماه پیش چی بوده اون متن خب ما اینجوری فهمیدیم رفتیم خب هی میتونی بریم عقب دیدیم خب تا 23 ژانویه هم نشون میداد که هیچ کسی رو فالا نمیکرده. یه در واقع ابزار یه سایت دیگه هم هست به اسم socialblade.com اینو من خودم هم نمیدونستم یکی از همکارامون اینو برام فرستاد و ما هم حالا یه شاتی ازش گذاشتیم توی, توی تویتر و بقیه شبک ها اجتماعی اونجا حالا دیتیل بیشتری رو از سی روز گذشته یک حساب کاربری نشون میده که ما هم حساب کاربری آقای زلنسکی رو که نگاه میکردیم دیدیم که خب در یک ماه اخیر در هیچ روزی از اون یک ماه ایشون هیچ فالوئری نداشته و سفر بوده همیشه حالا اینو میتونیم تو توضیحات پادکستم بذاریم که کسی که دوستاش بعدن بتونه تو مواردی دیگه بزاری اون
1: وبارکای هم خیلی به کار میاد ولی حالا برگردیم به خود این موضوعی توی ایران هم از طرف کاربران داخلی گیوم ارزشی هم خیلی مورد استقبال گرفت قرار گرفته بود دیگه درست آره
0: آره دقیقاً خب خیلی پخش شده بود و فکر می‌کنم تا دو سه روز بعدش این ماجرا به صورت به عنوان یک خبر واقعی توسط حالا خیلی از حسابا پخش می‌شد نمونهشم حالا گفتی های ارزشی احتمالا کسایی که تو توییترن حساب ست پویان رو می‌شناسن که همچنانم هم. الان نگاه دارم بکنم که همچنانم هم رو سایتشه در حالی که چند نفر براش اون پست فکتاما رو گذاشتن ولی خب برای ها مهم نیست خب چند ساعت بعد از اینکه ما تو توییتر گفتیم که این ماجرا ساختگیه و اصلا واقعیت نداره من و تو اینو حذف کرد از شبکه های اجتماعیش ولی خب بدون هیچ توضیح متاسفانه یه چیزی هم که رسانه های ایرانی داخل و خارجه کشور خیلی معمول شده اینه که حذف میکنن فکر میکنن خب کار تموم شد وظیفه روزنامه نگاهی رو انجام دادن اگه خبری رو فهمیدن که درست نیست حذف میکنن و دیگه همین دیگه بریم خونه. ولی درستش اینه که خب شما باید اطلاع رسانی کنید کسانی که اون خبر رو از ما دیدید درست نبود به این دلیل به این دلیل یا مثلا درستش اینه یا اگر قراره مثلا یه خط رو عوض کنید با باید زیر توی همون مقاله بنویسید که این مقاله این کلمه ازش حذف شد یا فلان عدد درست شد قبلا این بود حالا اینه یعنی باید به صورت شفاف بگیم اینم یادمون رفت رفستی کانال تلگرام مساف اینا اون پستی که درباره اون جنازه های ساختگی اونا هم همین کار کردن اونا هم خیلی سریع حذف کردن فقط بدون اینکه هیچ اطلاع
1: رسانی بکنن آره حالا کردنش یعنی کار یه کار ناقصه دیگه از نظر استاندارد تسنیم هم حذف کرد تسنیم هم بعد از اون پست تسنیم هم حذف کرد بدون توضیح بعد از توییت الان آقا اتاق فرمان گفتن اینا هم توضیح بدیم که بخاطری این که اینا وقتی اینو حذف میکنن از فقط پلتفرم خودشون حذف میکنن وگرنه این رفته گشته و جاهای دیگه ای پخش میشه و اثر خودش رو میذاره اون توضیح میتونه کمک بکنه توضیحی که یک رسانه بعدش میده کمک بکنه که جلوی گردش این اخبار نادرست رو بگیره اگرچه به طور کامل حالا جلوی نمی ولی به هر حال یه اختلالی در گردش اخبار ناده یه جور جا.
0: احساس است دیگه وقتی بحاله. من یعنی مسئولیت پذیریه وقتی وقتی من یه اشتباهی کردم و یک چیزی رو منتشر کردم که واقعیت نداشته و همه دارن پخشش میکنن کمترین کاری که میتون که میتون خیره همه رو بگیرم که پاک کنید ولی کمترین کاری که میشه کرد اینه که اعلام کنم که این اشتباه رو من کردم مخاطبای من
1: اینو ببینید این درستش اینه. آقا اولند. اینا حالا جمع بکنیم این بخشو بریم بخش بعدی خیلی خوب دور کشید. اولا قبل از اینکه یه رو منتشر کنید یه سرچ بکنید. سرچ نمیگیم حالا بری تحقیق مفصل بکنید یه سرچ چند
0: دستی دقیقه. باید. بعضی وقتا واقعا چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره از اینکه آدم حداقل صبر کنه، حداقل یه ذره درنگ کنه در انتشار یه چیزی.
1: دو بعد از اینکه متوجه شدید که این اشتباه حذف بکنید و توضیح بدید که این اشتباه شده حذف بکنید مسئولیت اون اشتباه رو بپذیرید این باعث میشه کمک میکنه که دفعه بدی چون آدم به هر حال شرمنده میشه وقتی اشتباهی کرده خودمون تو فکت همه اشتباه میکنه خودمون هم تو فکت چندین بار اشتباه کردیم میریم توضیح میدینیسیم ببخشید اسکرین شات توئیتی که حذف کردیم رو اصلا میذاریم توضیح میدیم این در فلان دریق به این دلیل هست که خودمون هم خجالت میکشیم که چرا اشتباه کردیم حس خوبینه ولی به هر حال این باعث میشه هم کمک میکنه که خودمون دیگه در آینده حواستون باشه کمتر اشتباه بکنیم و سومم هم نداره دیگه همین دوتا دو بود <تصفح> 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 خب خوب. حالا بجز این قسمت
0: که آه... گفتیم یه قسمت دیگه هم داریم که در واقع مربوط میشه به تصاویر و اخبار و اطلاعات مربوط به جنگ اوکراین که تو شبکه‌های اجتماعی همه دنیا داره پخش میشه
1: خب حالا بریم سراغ بخش سوم که گفتی شبکه اجتماعی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و حجم انبوهی از تصاویر و عکسایی که به اسم جنگ روسیه، حمله نظامی روسیه به اوکراین منتشر شده. میخوای از اعزام جنگجویان چچنی متحد روسیه به اوکراین شروع بکنیم که هم توییت زدیم، هم یه مطلب کوتاه توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم. بله، شروع کنیم دیگه. ولی من فکر می‌کنم خودت توضیح بده اینو بداره. خب، یه تصویری منتشر شده بود از یه از این آدم‌های نظامی یه حال و هوای خاصی داشتن نماز میخوندن یه گروه نظامی توی منطقه جنگلی و گفته شده بود که اینها مسلمانان جنگجوان مسلمان چچنی هستند که پیش به سوی اوکراین در حمایت از روسیه دارن میرن که به اوکراین در واقع حمله بکنن ما به این نشان درست دادیم خب این تصاویر توی اولین بار توی دیلی میل به عنوان یه رسانه اگه بخوایم بگیم منتشر شده بود قبلا درباره دیلی میل صحبت کردیم خیلی با احتیاط رفتیم سراغ این منبع دیلی میل هم اتفاقا این تصاویر گذاشته بود منبعش رو نوشته بود شبکه‌های اجتماعی زیره این تصاویر نشد این تصاویر از شبکه‌های اجتماعی میان آره این
0: پیدا کردن محتوا کفه توییتر فقط محدود به رسانه داخل ایران و تسنیم اینا نمیشه
1: ولی حالا ب... <تصفيق> از اون بخش گذشتیم ولی به هر حال یه حداقل استانداردی و دیلی میل رایت میکنه <تصفيق> <تصفيق> میره یه پیگیری میکنه علاوه بر اینکه این ای تصاویر رو همینجوری میذاره <تصفيق> یه پیگیری هم کرده حالا به هر حال ما گشتیم یکی دو تا از خبرنگارها رو در واقع کسایی که خبرنگار بودن نگار بودن پیدا کردیم یه تصاویری از پایتخت جمهوری خودمختار چچن منتشر شده بود که یه سری نیروها داشتن سان می دیدن و آماده می‌شدن در واقع بسیج عمومی بود یه خبرنگار راشا تودی توییت کرده بود که 10000 جنگجوی چچنی بسند به در واقع به نقل از رمزان قدیروف رئیس اون جمهوری خودمختار چچن که متحد روسیه و پوتین هستش نمیشه بود. گردان های دارن میرن این گردان های جنگجوی چچنی به سمت اوکراین و شواهد و قرائن همه حکایت از این داشت تصاویر قبلا جای منتشر نشده بود ما اینا را هم دقیقا گشتیم حال و هوا و زمان و فضا و نشونه های داخل تصویر هم همه نشون میداد که واقعا یه چنین اتفاقی داره میفته عملا مشخص بود که فیلم ها مال همین الانه عکس ها مال زمان گذشته نیست فصل. اجتماع این نیروهای نظامی تو شهر گروزنی خو خب برای اگه قبلا اتفاق افتاده بودی سابقه بعد می داشت نه ولی برای ما به یه اطمینان نسبی رسیدیم که این خبر این تصاویر درست مال الانه و به این مطلب نشان درست دادیم یعنی مهر درست دادیم و یک روز بعدش هم تقریبا تمام رسانه ها مصاحبه قدیروف اومد و همه منتشر کردن و تایید کردن رسانه‌های معتبر بین‌المللی که بله جنگجویان مسلمان چچنی حالا ما میگیم جنگجویان اینا به چون یک گروه میدیشیای نظامی هستند توی چچن اونها به هر رافت دادن که برن در حمایت از در واقع در دفاع از پوتین و نیروهای روسیه به سمت اوکراین وارد هرج حرکت کنن و وارد جنگ میشه.
0: یه چیز دیگه هم که خب خیلی پخش شد از اون طرف از در واقع اون جپه مقابل روسیه اوکراین تصاویر, تصاویر زلنسکی رئیس شمور اوکراین بود در لباس نظامی که ادعا می شد اینا مربوط به بحران فعلیه و این روزهای اخیر و نگاه کنید که در جپه داره ایشون هدایت میکنه و حضور داره خب خیلی تحسین شده بود زلنسکی و رمیشه به خاطر ایستادگیشو اینکه خب مثل خیلی رئیس جمهورای دیگه تو مواقع بحرانی نذاشته بره و داره مقاومت میکنه برای همین خب اینا خیلی پخش شد در شبکهای اجتماعی به بخل... خود بخل... شبکهای اجتماعی ایران هم رسید و مستثنا نبود فقط موضوع این بود که بیش تقریبا بیشتر این عکس ها که زلنسکی رو در لباس نظامی تو منطق جنگی نشون میده اینا اصلا مربوط به بحران اخیر نبود و عکسا قدیمی بود اینا نش... حالا عکسای بازدید چند ماه پیشش بود از یه سری مناطق و ربطی به این جنگ اخیر نداشت
1: یه ویدیوی دیگه هم منتشر شده بود به عنوان لحظه روبرو شدن سربازان روسی و اوکراینی
0: آره این ویدیو خب خیلی ویدیوی میشه گفت هیجان انگیزیه به خاطر اینکه نشون میده که سه تا سرباز روس و فنگو گرفتم به سمت یه سری سربازای اوکراینی که با پرچم اوکراین دارن میان دوربین هم در واقع همراه سربازای اوکراینیه انگار توفنگ به سمت دوربین گرفته شده و دارن سر همدیگه داد میزنن و خیلی حتی تیر هوایی زده میشه خب این خیلی پخش شده بود و به عنوان تصویری از بحران اخیر و درگیری‌های اخیر بود زیرنویس انگلیسی داره خب دارن توش داد و بیدادی میکنن و یه سری دادم دارن داد میزنن سرباز اوکراینی که تو زیرنویس در یه جاییش میگه که آمریکا با ماست دنیا با ماست حالا به انگلیسی داره اون زیرنویس اولین قدم این بود که بعد متوجه شدیم این ویدیو اصلا ربطی به درگیری اخیر داره یا نه با یه سرچ و اینکه بریم یه ذره چرخیدیم این ویدیو رو در واقع تو موتور جستجو سرچ کردیم میرسیم به یه ویدیوی قدیمی و میفهمیم که این ویدیو در واقع این تصاویر مربوط به 4 مارس 2014ه و رویا روی نظامی های روسی و یه گروه نظامی اوکراینی در یه پایگاه هوایی در کریمه است یعنی مربوط به اون جنگ چند سال پیشه که روسیه اون منطقه از اوکراین رو گرفت در ایران اون... هشت سال پیش هشت سال پیش و این اصلا ربطیم اون نداره و اگه همون این کلیدواجه ها رو هم سرچ بکنین اصلا به دیتیل قضیه و حتی فیلم های دیگه از اون ماجرا ها میرسه ولی برای من سوال هنوز مطمئن نبودم که اون زیرنویس درسته یا نه خب از گروه فک چکرای دیگه دنیا اینو گذاشتم و نوشتم که خب من میدونیم این قدیمیه ولی آیا این زیرنویسش درسته داره میگه آمریکا با ماست به این خاطر برام سوال بود که چون یه سری از کاربرا داشتن از این زیرنویس و از این جمله استفاده میکردن برای اینکه نگاه کنید چقدر ساده ها اینو به آمریکا اعتماد داشتن و آمریکا هیچ کاری نمیکنه ولی اینو میخواستم بپرسم که مطمئن بشم و یه فکچکر اوکراینی برای من نوشت که دقیقا کل چیزایی که گفته میشه تو اون ویدیو رو نوشت و اون قسمت بله درست میگه آمریکا با ماست
1: یه دونه دیگه فکچک داشتیم تصویر روی
0: جلد مجله تایم بود آره این تو دنیا خیلی سر صدا کرد یکی دو روز تبقیم 24 ساعتی مردم گیت شدن خب این تصویر در واقع روی جلد مجله تایم بود که تاریخش هم درست بود در واقع می شد تاریخ شماره اخیر مجله تایم تی ترام زده یعنی عنوان روی جلدم بازگشت تاریخ چطور پوتین رویای اروپا رو در هم شکست و حالا عکس چیه؟ عکس پوتینه و خب به صورت گرافیکی یه بخشی از صورتش ت... تبدیل میشه به تبدیل شده به یا یعنی زیرش سیبیل معروف هیتلره یه جوری به خاطر که اون روزا خود خب خیلی مقایسه میشد پوتین و حرکت پوتین در تجاوز و حمله به یک کشور دیگه اروپایی به کاری که هیتلر کرد در دهه 30 میلادی با حمله به کشورهایی مثل لهستان خب این خیلی برای خیلیا این یادآور اون حرکت بود و خیلی مقایسش میکردن با هیتلر و این خب خیلی پخ شد همه جای دنیا فقط مشکل این بود که این واقعی نبود کاملا ساختگی بود
1: و میدونیم و مشخصه که کی ساخته
0: آره این برخلاف خیلی از محتوای فیک و ساختگی دیگه این یکی رو دیگه میدونیم کی ساخته قضیهش این بوده که این ترجل مجله تایم که برای شماره جدید میاد که در واقع تانک های روسی تانک روسی رو نشون میده که داره میاد به سمت دوربین. و این تیتری هم که گفتم هم دقیقا روشه یه ترراه گرافی که اهل اه، کشور ویلز به نظرش این ترجل به اندازه کافی تأثیر نذاشته و حق مطلب رو ادا نمی نسبت به کاری که به نظر ایشون کرد داره میکنه و که یادآور کار آلمان نازیه و خودش واسه خودش شروع میکنه ترجلده در واقع جایگزین درست میکنه برای تایم.
1: میاد و پخش میشه دیگه.
0: که آره میذاره و پخش میشه و خودش هم نوشته تو توییتر اینو توضیح داده. تمام تر سه تا ترجل درست میکنه با همین تم که دو تاش مقایسه هیتلر و پوتینه و یکی دیگه عکس پوتین پشتش انفجار اتمی داره اتفاق میفته. آره این رو داده که به نظر من حق مطلب رو ادا نمیکرد و دوست داشتم خودم یه تره جلدی بزنم الان هم که دارم نگاه میکنم اون پستی که آقای پاتریک مالدر که این تره که که کردم هست الان اون پستش رو دارم میبینم که توییتر برچسبه محتوی دستکاری شده گذاشته که همه بدونم آره این از این که خیلی هم پخش شد و تا چند روز هی باید همه میگفتن به کسایی که اینو پخش کردن که این درست نیست و
1: کلی فکت چکر کلی خارجی ام اینو کار کرد. بله تو اون سایت
0: ukrainefacts.org هم هست جزوه فکت چکا خب بریم دو تا دیگه داریم یکی مقایسه پوتین و زلنسکی در دیدار با وزرای دفاعشون
1: دو تا تصویر از وضعیت دیدار رهبران روسیه و اوکراین با وزرای دفاع خودشون رو تو های اجتماعی منتشر شد. اینا رو با هم مقایسه می کرد. زلنسکی دست انداخته بود گردنه وزیر دفاعش با هم دیگه توی فاصله نزدیک عکس گرفته بودن پوتین هم در یک فاصله خیلی طولانی توی میز دراز که حالا اخیراً خیلی این میزهای درازی که پوتین با دیگران دیدار میکنه خیلی خبرساز میشه و جذب توجه میکنه اینا رو در واقع با همدیگه دیگه مقایسه میکردن به نظر میرسید تو نگاه اول ممکن بود یعنی تص... شک میکردید این تصاویر شاید قدیمی باشن مروده ایران نباشن به این اصلا چیز نشه آره. بشه آره ولی ما رفتیم سرچ کردیم نه اینا در واقع تصاویر روز هستن و به تازگی از منابع رسمی در روسیه و اوکراین به عنوان عکس های تازه منتشر شدن. این جزو مواردی بود که ما بهش درست دادیم در واقع
0: ولی همیشه خواخه اینجور تصویرها و اینجور مقایسه ها یه ذره باید به دیده تردید نگاه کرد چون عکس خیلی راحت میتونه گول بزنه چون عکس یک و واقع و تمام واقعیت رو نگه و گمراه کننده باشه یه ذره فارغ از اینکه حالا از اون مثلا حالا به عنوان این نمونه این ماجره از کدوم طرف باشین طرفدار روسیه باشین طرفتر اوکراین نه آره ما در واقع نشانی که ما دادیم به این میخوایم بگیم که این عکس ها واقعی و مربوط به همین روزان نه که بخوایم حالا از این عکس ها نتیجه بگیریم که چقدر آقای زلنسکی نزدیک و مهربونه با حیات دولت و اعضای کابینش و پوتین چقدر سرد و تیز برخورد میکنه یعنی لزومن هیچ کدوم چیز خاصی رو ثابت نمیکنه اینجا چون ما قبل و بعد عکس رو که, که آقای اون عکسی که آقای زلنسکی گرفته قبلش تو چه وضعیتی اینا دیدار کردن چون در واقع عکس خیلی بسته سلفیه
1: یا اینکه آقای پوتین شاید پریده بعد جلسه رفته اینا رو بغل کرده
0: حالا احتمالش ضعیفه چون داره خب چیز میکنه در واقع احتیاط واسه کووید ظاهرن ولی خب خلاصه کلا اینجور جور عکس عکس رو من خودم به شخصه هیچ وقت چیز نمیکنم عکس خیلی راحت میتونه گمراه کنه چون عکس در واقع یک چند صد سانیه رو فقط داره نشون میده و اون چند صد میتونه با اینکه میتونه نتیجش یه نتیجه جالب باشه و یه ذره بخندیم یا اینکه یه سری تکون بدیم و اینا ولی ازش نباید نتیجه گیری های جدی بشه به نظر کانتکس رو نشون نمیده معمولا عکس اکس فیلم خب یه چیز دیگه طبق معمول تو جنگای اخیر تو یا درگیری های نظامی سالهای اخیر یه, تف... یه پدیده جدیدی که به نظر میاد هر دفعه ای داره تکرار میشه اینه که بازی های کامپیوتری رو سحنه های از بازی کامپیوتری انقدر خوب شده گرافیکا که خیلی ها رو گول میزنه و... یا خیلی ها باهاش بقیه رو گول میزنن وانمود کنن که این مربوط به مثلا یه جنگ واقعیه یه چیزی که خب خیلی معموله تو درگیری ها اون دوربین که Uh, یا په یا پهبادا یا uh, بمب که خب با فاصله خیلی زیاد هدفشون رو از آسمون میزنن uh, و حتما هم دیدین یه تصاویر معمولاً سیاه‌سفیده و از راه دوره و, و یه چیزی منفجر میشه و مثلا می یه سری ماشین منفجر شد اینا خیلی باید احتیاط کرد چون معمولاً اینا مال بازی‌های کامپیوتری جنگیه uh, حالا ما اینجا هم چند تا
1: مورد داشتیم رضا می‌خواد توضیح بده دو تا مورد ما توی همین های اجتماعی نوشتیم در یه ویدئویی بود که در, در, عمل در واقع هر دو درباره عملکرد پدافند هوایی در آسمان اوکراین بود یکیش در واقع یه انیمیشن سی بود که توی چند ماه قبل توی یوتیوب منتشر شده بود یکی هم در واقع شبیه‌سازی از یه بازی ویدیوی آرما 3 بود آرما 3 که هر دوتا رو ما مهر ساختگی زدیم و منتشر کردیم توی حساب کاربری فکرنامه توی تویتر و اینستاگرام و تلگرام و اینا دیگه آقا فراد قبل از اینکه حالا تموم کنیم تانک نگفتیم میخوای یه مختصری بگی؟ آره
0: اینو الان تو راه که میمدم اینم دیدم اه...
1: فکر کنم اولین فکتکی که ما میخواستیم از ماجرای اوکراین منتشر کنیم حالا جز اولین ها نگی اولین جز اولین ها بود این تانکی که اومد و از روی اون ماشین رعد آره خیلی. خیلی سر
0: و صدا کرد همه جای دنیا دقیقاً توشتی فضای شهری نشون میداد از زاویه های مختلف مردم فیلم گرفته بودن از یک اه... حالا تانک شاید نبود نمیدونم یه خودرو حالا معروفه آره دیگه یه تانک یه تانکی تو خیابونه شهر داره حرکت میکنه یهو میپیچه به چپ و میره روی یک خود خودروی غیر نظامی و وای میسته رو شد دوباره میاد عقب و رد میشه اصلا له میشه اون خودرو و خب کسایی هم که فیلم میگرفتن داشت در حال جیغ زدن ولی خب خوشبختانه آقای محسنی هم اون تو بود که زنده بیرون میاد دیگه ای هست که مردم دارن کمک میکنن میکشنش بیرون خب این اول پخش شد همه جا و هم هم فرض رو بر این گرفتن که خب تانک روسیه و اینجوری هم گزارش دادن که تانک روسی میره روی خودروی غیر نظامی اوکراینی ولی از همون اول یه سری میگفتن خب خیلی هم معلوم نیست که این تانک روسی باشه و تانک اوکراینی هم دقیقا همین شکل یعنی این مدل تانک که اسمش هم هست استرلا ده ستریلا یه مدل سامانه زده هواییه پرتاب زده هواییه برای همین حالا معروفه حالا به تانک ولی دقیقا نمیشه که تکنیکلی تانکه خود روی زیرهیه در واقع از همون اول یه ذره مشکوک بودن بعضی یا با اینکه حتی رسانه مثل نیوزویک هم یا خیلی از رسانه ها اینو به عنوان تانک روسی گزارش دادن یه سری سر... ولی این وسط یه سری سرنخ‌های های تصویری حالا بصری وجود داره که یه ذره بعضی ها رو به شک انداخته که این اصلا تانک روسی باشه صفحه ای ابزرورز فرانس 24 در واقع یکی از کارهای خیلی خوبی که می تحقیق یه جور روزامنگاری تحقیقی تو این زمین ها یه جور فکت چکینگ خیلی خوبیه دی... تقریبا به این نتیه رسیده که این احتمال زیاد یه خودرو زرهی اوکراینیه. حالا قضیه چیه؟ یک دلیلش اینه که حرف زد روی اون تانک نیست. روی اون خود رو. حرف زد رو خود روهای نظامی یا حالا وسایل نظامی روسیه روی بدنه خودشون میذارن. چون خیلی مشترکات دارن با ارتش اوکراین و حالا خود روها و تانک های اوکراینی برای اینکه مشخص بشن از هم تون بدونن کی خودی یکی خودی نیست یه حرف زده بزرگ روی وسایلشون میذارن و خب رو این رو این نیست و این شک خیلی برانگیخت یکی دیگه اینه که اصلا اون موقع هنوز ارتش روسیه به اون بخش از کیه و اصلا نرسیده بوده و این نمیتونسته احتمال اینکه بخواد روسی باشه بسیار کمه حالا میگن خب چرا این یه هو همچین حرکت میکنه چرا باید یه خود روی ذره روسی اوکراینی بره روی یه ماشین شهروند عادی از ویدیوهایی که از همون ماجره از چند از دقایقی قبل از این اتفاق به دست اومده نویسنده های ابزورورز می نویسن که نشون میده که البته اینو منتشر نکردن به خاطر اینکه خیلی خشنه نشون میده که ادی که لباس نظامی اوکراینی پوشیدن یک درگیری مسلحانه پیش مده و دارن به سمت یک رانندهی که در یک کامیون نظامی نشسته دارن شلیک میکنن که اتفاقا اون کسی هم که داره اون کامیون نظامی رو راننده میکنه و دارن داره به سمت شلیک میشه هم یونیفورم اوکراینی داره و بر اساس صداهایی که از این ویدیوها به دست اومده کسایی که دارن فیلم میگیرن دارن توضیح میدن که اون کسی که تو کامیون نشسته در واقع سرباز و یک نظامی روسه که لباس اوکراینی پوشیده و در واقع اقدام خرابکارانه میخواد بکنه و سربازای روسی دارن سربازای اوکراین دارن به سمت شلیک میکنن به جز این یعنی علاوه بر این معاون وزیر دفاع اوکراین هم در این باره قبلش توضیح داده بود و, و توی پست فیسبوکی گفته بود که همچین اتفاقی داره میفته پس کسی که توی اون کامیون نشسته بوده و به سمت شلیک می شده سرباز روسی بوده که بخواسته کار خرابکارانه بکنه با ظاهر نظامی اوکراینی و اوکراینیا متوجه می شن به سمت شلیک میکنن شلیک کردن و در چند ویدیو حالا طبق این گزارش ابزروورز نشون میده که سربازای اوکراینی به سمت اون تانکی که رد میشه از اون ماشینه به سمت شلیک نمیکنن اگه روسی بود قطعاً باید حمله میکردن بهش و بهش واکنش نشون میدادند خب این خودش یک دلیلیه که نشون میده که اون تانک در واقع تانک روسی نبوده و سربازای اوکراینی حاضر اونجا میدونستن که خب این تانکه طبق گذارش Observers خیلی از روزنامه نگارایی که این ویدیو رو در این کانتکس و با این توضیحات ای اون درگیری مسلحانه ای که در همون موقعیت داره اتفاق میافته بررسی بررسید می به این نتیجه رسیدن که این خودرو زرهی یا این تانک اوکراینی که داره میاد به این علت یه همی هم پیچه چپ و میره روی ماشین که در واقع واکنشی بوده به اون درگیری مسلحانه، و در واقع حالا این میره روی ماشین کاملا تصادفی بوده و اصلا به این خاطر پیچیده که وارد اون درگیری نشه و اتفاقی میره روی یه ماشین غیر نظامی که خوشبختانه آسیب جدی وارد نشد و سرنشین اون خود رو هم میاد بیرون حالا این قصه این, این تحقیقی که Observer's منتشر کرده به نظر من خیلی چیز جالبیه خیلی هم مختصر ما اینو داریم ترجمه میکنیم فهم میکنم وقتی این پادکست منتشر بشه نسخه فارسی ازش هست که خوبه که بخونیم
1: برحال این کارهایی بود که ما تا الان انجام دادیم خودمون حالا این سه سبخشی رو کردیم گفتیم که مطالبی که به نفع گفتمان جمهوری اسلامی و موازه جمهوری اسلامی در حمله نظامی در ماجره حمله نظامی روسیه به اوکراین منتشر میشه یه سری مطالبی بود که رسانه ها، تصاویر و اطلاعات نادرست بود که رسانه ها منتشر کرده بودن و یک سری اخبار و اطلاعاتی که تو های اجتماعی درباره جنگ اوکراین مطرح شده بود ما همچنان بخش زیادی از کارمون رو یعنی تبخش زیادی از تمرکزمون روی وقایه اوکراینه داریم اخبار رو دنبال میکنیم و سعی میکنیم که در سریعترین زمان و با دقت زیادی بررسی بکنیم و حواستمون باشه که جریان دیسینفورمیشن و میسینفورمیشن در درباره این ماجرات چجوری داره توی فضای رسانهی شبکه های اجتماعی فارسی زبان میچرخه. خب
0: اینم از اپیزود 49 نهم همینجا میتونیم تمومش کنیم بریم به کارا برسیم که خیلی کار داریم منوز ممنون که پادکست فکتنما رو میشنمین اگر پیشنهاد به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید میتونید در کاست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارین اگه در مورد وقایع اخیر اوکراین مطلبی دیدید که به نظرتون میومد که احتیاج به درستی سنجی و فکت چکینگ داره حتما برای ما کامنت بذارید و به ما برسونید یه جوری خیلی به ما کمک میکنه اگر هم چیزی ندیدید اب نداره عوضش پادکست رو بقیه معرفی کنید این خیلی به ما کمک میکنه و خیلی ما رو خوشحال میکنه برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید همون جوری هم که گفتیم تمام به مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم لینکشون رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بتونین دسترسی داشته باشید بهشون پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم هست فکنامه دات کام وقتتون به خیلی هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشین خدا نگهتم